0: Sveicināti PVC nodokļu podcasta klausītāji! Jūsu uzmanībai mūsu raidī raksta 21. epizode. Vērojot elektrības un energoresursu cenu kāpumu, gan privātpersonām, gan komersantiem aktuāli kļūst virkne dažādi jautājumi. Ja publiskajā telpā visai plaši esam dzirdējuši par atbalstu maisēmniecībām, tad attiecībā uz komersantiem un lieliem elektroenerģijas patērētājiem informācijas ir mazāk. Vai un kā uzņēmumu var efektivizēt savus procesus, lai tērētu mazāk, un vai biznesam ir paredzēts kāds atbalsts un vai ir gaidāms kādas izmaiņas nodokļu regulējumā. Par to šajā epizodē sarunāšos ar PVC nodokļu departamenta pārstāvi, Alīnu Ruskova, projektu vadītāju un Iežģīja nodokļu prakses vadītāju Latvijā. Labdien, Alīna! Labdien! Alīna, varbūt var ieviest skaidrību, cik daudz elektroenerģijas jātērē biznesam, lai tiktu uzskatīts, ka uzņēmums patērē daudz. Kas ir šie energopatērējošie biznesi? Vai vari minēt lūdzu arī dažus piemērus?
1: No uzņēmumu vadītājiem bieži vien nākas dzirdēt atsauksmes, ka viņu bizness ir energopatērējošs un ka viņi ļoti gaida kādu atbalstu, lai kompensētu enerģijas un kopumā arī resursu cenu kāpumu. Un jāsaprot, ka šis te cenu kāpums un kopumā inflācijas kara visas nozares. Bet tajā pašā laikā mēs nevaram par katru uzņēmumu teikt, ka tas patērē daudz enerģijas. Šis te daudz vai mazs, tas ir ļoti subjektīvi. Un bieži vien tas ir biznesa vadītāji, tomēr emocijās balstīts apgalvojums. Un šeit es vēlos skaidrot, ka Latvijā, Ja vairākus gadus ir spēkā energoefektivitātes likums, kas uh, arī definē šo te lielā uh, elektroenerģijas patērētāja jēdzienu un saskaņā ar minēto likumu, tas ir tāds uzņēmums, kas divus gadus pēc kārtas patērē vismaz 500 MW elektroenerģijas gadā. Tātad uh, formāli mums tieši šādi uzņēmumi tiek uzskatīti par lielajiem elektroenerģijas patērētājiem. Es vēlos skaidrot, ka energoefektivitātes likums definē arī lielā uzņēmumu jēdzienu, un lielais uzņēmums savukārt ir tāds, ka nodarbināti vismaz 249 darbinieki, vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro, un gada bilanse kopumā pārsniedz 43 miljonus eiro. Arī lielos uzņēmumus, lai iekļautu šādu lielo uzņēmumu sarakstā, vērtē divus gadus pēc kārtas. Uzņēmumam pašam nav jāmin, vai tas tiktu uzskatīts par lielo uzņēmumu vai lielo elektroenerģijas patērētāju, jo šos rādītājus kontrolē Būvniecības Valsts kontrolas birojas un Centrālā statistikas pārvalde. Un, attiecīgi, šādu uzņēmumu saraksti a, tiek publicēti. A, lielo elektroenerģijas patērētāju sarakstu publicē Būvniecības valsts kontrolas birojas un lielo uzņēmumu sarakstu publicē Centrāla statistikas pārvalde. Tas tiek darīts reizi gadā attiecīgi uzņēmums reizi gadā var saņemt informāciju, vai viņš ir iekļauts kādā no šiem sarakstiem. Un tā kā šie saraksti ir publiski, tad es arī laprāta pieminētu dažus uzņēmumus, lai ir skaidrs, ka, piemēram, ražojošo uzņēmumi bieži vien ir šie lielie elektroenerģijas patērētāji, piemēram, par pagājušo gadu sarakstā mums Rīgas piena kombinātas akciju sabiedrība, Dobales un pārsvarā visi lielie ražotāji būs šajā sarakstā. Arī Mazumtirgotāji, kam ir veikalu tīkli un a, tiek diezgan daudz izmantots, piemēram, apgaismos veikalos, Lidl, Rimi, Maxima, tie visi ir šajā sarakstā. Un bankas un atbalsta centri bieži vien a, arī ir vai nu abos a, sarakstos, a, gan kā lielie uzņēmumi, gan kā lielie elektroenerģijas patērētāji, vai vismas vienā no tiem sarakstiem.
0: Tu pieminēji energoefektivitātes likumu un to, ka šis likums definēšos te lielos elektroenerģijas patērētājus. Vai var paskaidrot, vai energoefektivitātes likums paredz arī kādu slabumus vai, vai atvieglojumu šādiem uzņēmumiem?
1: īstenībā šī energoefektivātas likuma mērķis ir uh, tāds globālāks, nevis tikai tā kā, domāt par varbūt kaut kādiem atvieglojumiem, bet uh, domāt par uh, racionālu energo izmantošanu un pārvaldību, tad palīdzēt biznesam uh, varbūt atrast tās uh, energo neefektīvās lietas un procesus, tāds godīgi sakot un arī lasot likumu pēc burta, tas drīzāk palīdz atbildīgajām iestādēm, definēt kontrolas mehānus, šādiem lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, lai turpmāk varētu palīdzēt šim te biznesam uzraudzīt procesu energoefektivitāti. Um, minēšu dažas prasības, kas attiecas gan uz lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, gan uz lielajiem uzņēmumiem. Kad viņi tiek iekļauti sarakstā, tad ir vainu jāveic energoauditu. Tas ir veicams vienreiz pēc iekļūšanas sarakstā un pēc tam ir četrus gadus. Lai kā alternatīva, bizness var a, ieviest un uzturēt certificētu energo sistēmu vai certificētu papildināto vides pārvaldības sistēmu, ja atbilstoši standartiem. Un pēc tam, kādā tiek veikt šis t, audits, ar to viss nebeidzas, jo a, uzņēmumam ir pienākums norādīt un arī ieviest vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus tos, kas ir ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. Tātad tev ir audits, pēc audita tiek konstatētas problemātiskākās lietas un lielākie trūkumi no energoefektētātes viedokļa. Un, principā, uzņēmumam rodas pienākums strādāt un novērst tieši šīs problemātiskās lietas. Ja? Un, teiksim, līkums paredz arī vairākus termiņus, kas būtu jāievēro. Šobrīd pieminēšu tikai to, ka uh, gada laikā pēc iekļūšanas sarakstām principā ir vai no nu šis audits, vai no nu viena no minētajām satiksētām sistēmām. Un pārējiem termiņiem es vienkārši iesaku sekot līdzi likumam. Un gribētu pieminēt arī to, ka uzņēmumi tiek kontrolēti, un gadījumā, ja lielais uzņēmums nepildā energoefektivitātes likuma prasības, tad tiek piemērota piespiedu nauda, kas ir no 100 eiro līdz 10 tūkstošiem eiro, Savukārt lielais elektroenerģijas patērētājs, ja viņš neveic auditu un neievies šos energoefektivitātes pasākumus, kļūst par tādas energoefektivitātes nodevas maksātāju.
0: Alīna, es pieļauju, ka mūsu klausītāji iespējams pirmo reizi dzird par šādu energoefektivitātes nodevu. Vai var lūdzu pasāstīt par šo nodevu vairāk un vai es pareizi saprotu, ka faktiski nodokļu maksātājs šajā gadījumā uzņēmums var izvēlēties vai no pildīt šīs energoefektivitātes likuma prasības, respektīvi veikt energoauditu un pēc tam realizēt šos energoefektivitātes veicinošos pasākumus vai kā alternatīvu uzņēmums var samaksāt šo te
1: nodevu? Ja mēs šim jautājumam pieejam ļoti formāli, ja tu nepildi energoefektivitātes prasības, tad uzņēmums kļūst par šīs energoefektivitātes nodevas maksātāju. praksē, godīgi sakot, es neesmu saskārusies ar situāciju, Tas ir gadījumā, ja nodokļu maksātājiem piemēro energoefektivitātes nodumu, ka iestāda būtu atgriezusies pie uzņēmuma un mēģinātu pierādīt, ka uzņēmuma vadība ir tīšām izvēlējusies nepildīt šī likuma prasības, jo vienkārši samaksāt šo nodu būtu lētāk. Un jā, tiešām var tā sanākt, ka samaksāt noduvu ir lētāk nekā veikt ar energoefektivitātes uzlabos no saistītos pasākumus. Mēs ar kolēģiem pareikinājām, ka tādam uzņēmumu, kas tik tikko kvalificēs lielo elektroenergijas patērētāju statusu, tas ir tērē tos 500 MW stundas, tās 500 MW gadā, nodava izmaksāt nedaudz vairāk par 3000 eiro, tomēr tādiem lielākiem ražotājiem. Un šeit es gribu stāstīt par vienu piemēru, kuru uzņēmums ir, kas ražo, Elektronikas komponentes patērē vairāk kā 2000 MWh gadā, tad nodeva būtu jau virs 14 000 eiro. Neskaloties uz nodavas uh, apmēriem, es kā nodokļu konsultants ilgaspēs jautājumos noteikti negribu un nevaru ieteikt uzņēmumu vadītājiem tagad vērtēt, kas ir lētāk, vai ievies šos energoefektivitātes pasākumus un pildīt energoefektivitātes likmu prasības, vai vienkārši paņemt un samaksāt uh, nodevu. ja tā izrādās šķietami ekonomiski izdevīgāk. Es tomēr aicinātu uzņēmumus domāt ilgtermiņā, Domāt par to, ka mums ir visiem kopā jāstrādā, lai ierobežotu globālo sasilšanu un sasniegtu kopīgus energoefektivitātes un arī resursu ietaupīšanas mērķus. Tiem uzņēmumiem, kas nepilda energoefektivitātes likuma prasības, ir paredzēti arī soda mēri, kas atšķiras lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem. Ja lielajiem uzņēmumiem nepildot energoefektivitātes likuma prasības, tiek piemērota piespiedu nauda kas varbūt būt no 100 eiro līdz uh, 10 000 Tādā Tad uh, ar lielajiem elektroenerģijas patērētājiem uh, situācija atšķiras, jo tie šādā gadījumā kļūst par energoefektivitātes nodevas Ko maksāt lielajā elektroenerģijas patērētāji, kuri nav izpildījuši energoefektivitātes likuma prasības? Un Šāda nodeva ir 7% apmērā no iepriekšējā gadā patērētās elektroenerģijas izmaksas.
0: Alīna, es pilnībā pievienojos tavam viedoklim šajā jautājumā un piegrīt, kad samaksāt nodevu tas nav ilgtermiņa risinājums. Un uzņēmumiem būtu tomēr jāskatās uz iespējām, kā uzlabot energoefektivitāti ilgtermiņā. Saki, Lūdzu, vai šajā sakarā uzņēmumu varas tuvākajā laikā sagaidīt kādu atbalstu programmu?
1: Kā mēs uzsākām šo sarunu tieši ar to, kad biznes vaicā un gaida kādu atbalstu un par laimi šobrīd, tiek attīstīta viena atbalsta programma tieši energo efektivitātes veicināšanas pasākumiem. Programmu noteiks tādi ministra kabineta noteikumi nr. 340. Un pirms ieslīgt detaļās vēlos teikt, ka šobrīd tiek gatavots šo noteikumu grozījumu projektu. Sākotnēji vasarā MK noteikuma numur 340 tika jau uh, pieņemti, attiecīgi mēs kā konsultanti jau šo jautājumu izpētījām un uh, mums jau bija vīzija, kāds atbalsts būs pieejams, tomēr šobrīd ir grozījumu projekts. Kas pagaidām ir atlikts, mēs arī varam drusku komentēt par to, kādas aktivitātes varētu tikt atbalstītas tuvākajā laikā. Atbalstu sniegtu no Eiropas atvesiļošanas fonda līdzekļiem, administrētu šo altumu. Un atbalsts būtu aizdevuma vai paralēlā aizdevuma veidā ar kapitāla atlaidi, kas nozīmē, ka biznesam būtu iespēja daļu no šī aizdevuma neatgriezt. Un aizdevuma griezti pagaidām ir paredzēta 5 miljonu eiro apmērā un kapitāla atlaidē līdz pusotra miljonu. Mērķa auditorija šīs atbalsta programas ietvaros ir tieši ražojošie uzņēmumi, kā arī eksportējošie uzņēmumi. Pirmie varēs pieteikties, ja kāds no C kategorijas nāca kodiem kas ir apstrādās rūpniecība, taču arī citas nozares varēs pieteikties, izņemot dažas, kas ir norādītas kā neatbalstāmās nozares, un par to es arī uh, īsi pastāstīšu, un atbalstu varētu saņemt, Izmaksām, kas ir saistītas ar ēku, energoefektivitāti, konkrēti būvdarbi, nedzīvojamās ēkās, noliktavu un ražošanas teritoriju inženieru sistēmu atjaunošanai, pārbūvēju un izveidei, ražošanas iekārtu nomaiņai pret efektīvākām iekārtām sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskiem procesiem, Energoefektīvākā apgaismojuma, uh, uzstādīšanai, arī citiem uh, procesiem, kas ir uh, saistīti tieši ar ēku. Energoefektivitāte un otra, teiksim, darbību kategorija, viņa ir saistīta ar alternatīvām energijām un tiktu atbalstīti saules paneļi, tātad saules un vēja enerģiju, izmantojošo, ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana un viss, kas ir saistīts ar šo tehnoloģiju pielāgošanu esošiem biznesa procesiem. Jāsaka, kāda no jaunamiem, kas, kas ir paredzēti arī grozījumos šiem te MK notiekumiem, ir tas, kad potenciāli biznes varēs iegādāties arī elektroauto, savām vajadzībām izņemot kravas auto. Un es zinu, ka uzņēmumi šāda veida atbalstu ir, ir ļoti gaidījuši. Kā minēju, iepriekš būs nozares, diemžēl kas nevarēs pretendēt uz šo atbalstu, Piemēram, tā ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Piemēram, tā ir būvniecības nozare. Un šeit es tieši par uzņēmumu saimniecības darbības veidiem ja, kā nozari. Piemēram, transporta nozare, diemžēl, nevarēs. Bet ir jādzīmē, kad gadījumā ja uzņēmums darbos vairākos saimniecības darbības veidos, Un tāpat ir vairumtirdzniecība vai transports ir tikai viena no saimniskās darbības veidiem, tad potenciāli uzņēmuma vadība var domāt par to, lai izmantotu pieteikumam teksim, citus savu saimniskās darbības veidus. Ja, tas ir iespējams, tur ir varbūt drusku grūtākā projekta vadību, bet tas būtu arī iespējams. Par programmu, ko es vēl gribētu būtisku pateikt, kad šobrīd Altum vēl nepieņem pieteikumus. Diezgan nesana Altum mājaslapā ir parādījusies kāda informācija par šo programmu, bet detalizēti vērtējot minēto MK noteikumu anotāciju. Es saprotu, ka nākošgad Altum jau pilnās pārās slēgs šos aizdevumā līgumus ar uzņēmumiem. Tādēļ es paredzētu, kad pavisam drīz jau šie pieteikumi tiktu pieņemti.
0: Nenoliedzam prieks dzirdēt par šādām plānotām atbalstu iespējām uzņēmumiem. Tu pieminēji gan, ka atbalstam vēl nevar pieteikties, bet varbūt saki, ko uzņēmumi var darīt jau šobrīd, kur sakot līdz informācijai un, un kur to meklēt?
1: Es teiktu, ka tagad ir ļoti labs laiks, lai pirmkārt iepazītos ar regulējumu, Uh, tas ir tie MK noteikumi uh, numur 340, ko es pieminu. Tiem ir ļoti garš nosaukums, tāpēc atvainojiet, klausītāji, es operēšu ar to skaitli visu laiku. Jā, un uh, arī ir jau publiski pieejama informācija par šo programmu. Gan altum ir uh, informācija, gan arī mūsu Presbyterhouse Coopers Mindlink.lv platformā, ir pieejams atvērtais raksts par, par šo programmu. Un šobrīd ir ļoti būtiski izvērtēt, apzināties kādi energoefektivitātes pasākumi uzņēmumam būtu nepieciešami un vai šie pasākumi aktivitātes varētu kvalificēties, kā atbalstāmās darbības iekšīs programmas. Īpaši es aicinu par to padomāt lielos elektroenerģijas patērētājus. Neveltīgi mēs iesakām mūsu sarunu tieši par Lieliem elektronikas patērētājiem, jo šādiem uzņēmumiem potenciāli jau tika veikts vai tuvākajā laikā tiks veikts energoaudits. Attiecīgi, jūs, mūsu klausītāji, kas vada šādus uzņēmumus un strādā šādos uzņēmumos, visdrīzāk jau zināt, kur jūsu biznesam būtu nepieciešami uzlabojumi no energoefektivitātes viedokļa. Jums šie pasākumi, šie energoefektivitātes pasākumi ir obligāti. tātad būtu diezgan uh, labi, ja jūs šiem obligātiem pasākumiem arī varētu saņemt uh, atbalstu. Un arī uh, šādam lielajam elektroenerģijas patērētājam uh, energoaudita rezultāti var kalpot par pamatu projekta izstrādē un iesniegšanai altumam.
0: Alīna, paldies par sarunu. Saudzēsim kopā mūsu planētu un pieiesim ilgspējas jautājumiem atbildīgi. Šajā epizodē par pieejamo atbalstu uzņēmumiem un energoefektivitātu veicinošiem pasākumiem sarunājos ar PVC nodokļu departamenta projektu vadītāju un ESG nodokļu prakses vadītāju Latvijā Alīnu Ruskovu. Mans vārds ir Kalvis Gavars. Paldies, ka klausījāties un tiekamies atkal mūsu nākamajās PVC nodokļu podkasta epizodēs. uz redzēšanos.